0: bye, -bye.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. Nous sommes le mercredi 6 janvier et dans ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent du mouvement Extinction Rébellion de Caen. Il nous parlera des actions de ce mouvement et tout particulièrement du projet d'assemblée citoyenne pour le climat à l'échelle régionale. Les membres du groupe rencontreront Hervé Morin le 11 janvier prochain. Pour parler de cela, Vincent nous expliquera les enjeux de cette rencontre. Mais avant d'accueillir notre invité, voici l'actu en bref à la mi-journée dans le Flash Info. Aux états unis pas d'inculpation dans l'affaire Jacob Blake. Fin août, trois mois après la mort de George Floyd, les images d'un autre homme noir victime de violences policières avaient provoqué de nouvelles émeutes à travers le pays. Mardi, le procureur du comté de Kenosha, dans le Wisconsin, a annoncé qu'il ne poursuivrait pas Ruston Shakespeare, le policier qui a tiré à plusieurs reprises dans le dos de Monsieur Blake L'agent a réussi à convaincre un jury qu'il avait agi en état de légitime défense. La décision du procureur détruit un peu plus la foi dans le système judiciaire a déploré l'un des avocats de la victime. Les policiers sont rarement inculpés ou jugés dans ce genre de dossier, note le Milwaukee Journal Sentinel, un grand quotidien local. Toujours aux États-Unis, comme pour la présidentielle du 3 novembre, le résultat des élections sénatoriales de Géorgie tarde à venir tellement les voix sont serrées. Le résultat déterminera si les démocrates contrôlent la présidence, la Chambre des représentants et le Sénat pour la première fois depuis 2011. A l'heure actuelle, les Républicains sont 50 au Sénat sur 100 et les Démocrates sont 48. Enfin, maintenant 49, puisque l'un des deux candidats démocrates, Raphaël Warnock, a battu la sénatrice républicaine sortante en Géorgie. L'autre élection sénatoriale de l'État... La Géorgie n'avait pas envoyé de, de démocrate au Sénat depuis 15 ans. L'Amérique a les yeux rivés sur la seconde sénatoriale, car le Grand Old Party républicain n'a donc besoin que de cette seule victoire qui reste pour conserver sa majorité et limiter la marge de manœuvre de Joe Biden une fois au pouvoir. L'ère Biden est en jeu dans cette élection aux aires de référendum autour de la présidence Trump. 53 figures de l'opposition à Hong Kong ont été arrêtées mercredi 6 janvier lors d'un vaste coup de filet mené en vertu de la loi de sécurité nationale. La police a précisé qu'environ 1000 membres de forces de l'ordre avaient participé à l'opération. C'est la plus importante menée depuis l'entrée en vigueur du texte en juin 2019. 72 perquisitions ont par ailleurs été effectuées. D'après la presse locale, les locaux d'un institut de sondage, d'un cabinet d'avocats et de plusieurs organes de presse ont été notamment fouillés. L'opération a visé d'anciens parlementaires pro-démocratie comme James Toh, Andrew Wan, Lam Chung Ki-Ting, ainsi que des militants plus jeunes. Des personnalités de l'opposition ont déclaré que les arrestations étaient liées à des primaires organisées par des partis pro-démocratie l'année dernière. Plus de 600 000 Hongkongais s'étaient déplacés pour voter lors de ce scrutin non officiel qui visait à choisir des candidats aux élections législatives de Hong Kong. Le but de la campagne était de remporter la moitié de 70 sièges éligibles de l'Assemblée et de décrocher la majorité à la législature pour la première fois. Des représentants du pouvoir de Pékin avaient averti que faire campagne pour gagner une majorité constituait une subversion en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. L'ancienne ministre française de la Santé Agnès Buzyn a annoncé mardi 5 janvier sa nomination à l'Organisation mondiale de la Santé à Genève où elle sera chargée su du suivi des questions multilatérales. L'OMS a précisé à l'AFP que Agnès Buzyn serait basée à Genève et occuperait le poste d'envoyé du de directeur général pour les affaires multilatérales. Sa mission consistera à mobiliser les dirigeants politiques au plus haut niveau, de renforcer la participation de l'organisation dans les instances internationales et en interne de coordonner la diplomatie sanitaire de l'OMS confrontée actuellement à l'épidémie de Covid-19. Une nomination très critiquée en France par l'opposition aux extrêmes. Et puisqu'on parle de Covid-19, un point maintenant sur la santé sanitaire. L'Allemagne prolonge son confinement jusqu'au 31 janvier. Les mesures pour contenir la pandémie seront renforcées après une réunion avec les présidents des lenders. Angela Merkel, Merkel pardon, a expliqué que le virus mutant apparu en Grande-Bretagne obligeait les Allemands à être particulièrement prudents devant une situation nouvelle et spéciale. La chancelière a reconnu que ces mesures étaient drastiques en plus du maintien de la fermeture des restaurants ou des installations de loisirs culturels et sportives, les habitants des régions les plus touchées par la Covid-19 ne pourront plus s'aventurer au-delà de 15 km de leur domicile. L'Allemagne n'avait pas connu un confinement aussi strict qu'en France. Le virus y a fait plus de 35 000 morts alors que le pays recense environ 12 000 nouveaux cas par jour en ce moment. Près d'un allemand sur deux aurait des réserves sur l'efficacité de la campagne de vaccination en cours, dit un sondage civet. Environ 300 000 personnes ont reçu pourtant une première dose depuis le 27 décembre. En France maintenant, Olivier Véran s'est félicité des 5000 nouvelles vaccinations réalisées dans le pays dans une trentaine d'hôpitaux qui s'ajoutent aux 2000 français vaccinés la semaine dernière. Pendant ce temps, un nouveau conseil de défense sanitaire s'est tenu ce matin à l'Elysée pour détailler les règles sanitaires des semaines à venir. Il doit arbitrer la réouverture des cafés et restaurants qui, selon certaines voies, ne devraient pas rouvrir le 20 janvier prochain. Le sort des salles de spectacle et des enceintes de sport seront aussi discutés. Ce conseil de défense devrait aussi préciser quel nouveau département pourrait se voir appliquer le couvre-feu dès 18h ou au contraire voir la mesure repoussée à 20h. Pendant ce temps, l'Agence européenne des médicaments reprend dès aujourd'hui son évaluation sur le vaccin de Moderna, sous la pression des pays de l'Union européenne, confrontés à une recrudescence des contaminations et aux lenteurs des opérations de vaccination. La réunion du Comité des médicaments à usage humain basé à Amsterdam était initialement prévue pour le 12 janvier. La formule de Moderna, autorisée par l'Agence américaine des médicaments depuis le 18 décembre, présente l'avantage de pouvoir être conservée à moins 20 degrés Celsius plutôt que moins 70 degrés Celsius pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Ce dernier était pour l'instant le seul vaccin autorisé en Europe.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et maintenant, on va faire une petite pause musicale après ce bain d'informations. Tout de suite, on écoute Wax Taylor, Shining Underdog. Et on revient avec Vincent d'Extinction Rebellion Caen. A tout de suite.
3: Shine bright, hold tight When you make it to the other side Remember how you feel inside Underdog Shine bright, hold tight Underdog When you make it to the other side Underdog Remember how you feel inside Out from the darkest spaces The nexus of creation Beyond imagination Some places need be sacred Untouched by limitation From views of validation And stripped from imitation No hesitation We'll be waiting ever For the perfect situation So why not embrace it Why see division Where there is no separation How can you claim it When you do not know the language Say it We call for transformation, get up, get out, and go and get it, anyhow, so when you make it to the other side, underdog, shine right, hold tight, underdog, so when you make it to the other side, underdog, just remember how you feel inside, and who you are. it's like to be the underdog. Day anyway, they'll always label you a underdog, 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 shining under, all, the it underdog, underdog, shine bright, hold tight, underdog, so when you make it to the other side, underdog, just remember how you feel inside, and who you are inside, and what it's like to be the underdog. When you make it to the other side of the door, Just remember how you feel inside And who you are inside And what it's like to be the underdog dog, dog. Side. Remember how you feel inside. Chime right, hold tight. When you make it to the other side, remember how you feel
1: inside. De retour ah, a... dans la Méridienne en compagnie de Vincent du mouvement Extinction Rebellion à Caen. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de rentrer dans le détail de l'actualité d'Extinction Rebellion et de son antenne à Caen, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire du mouvement, de ses valeurs, ses moments forts
4: l Extinction Rebellion, c'est un mouvement international écologiste, donc de désobéissance civile non violente, euh, qui est né au Royaume-Uni et puis en fait ensuite qui s'est répandu, qui qui répandu et qui est devenu un mouvement international qui fonctionne relativement bien en France, il y a une bonne dynamique et en fait qui fonctionne beaucoup sur le principe des groupes locaux, donc avec des groupes locaux qui sont très autonomes, donc par exemple nous Extinction Rébellion à Caen, et ce qui nous permet de mener en fait localement des actions donc sur, sur l'écologie, le réchauffement climatique, euh, de manière voilà, assez indépendante, donc c'est ça qui, qui fonctionne bien aussi.
1: D'accord. Et justement, à l'antenne de Caen, quelles ont été les actions menées pendant les confinements et entre les deux confinements Juste avant le second confinement, en octobre, Extinction rébellion Bordeaux avait dégonflé des pneus de SUV, de véhicules SEV, un pneu par véhicule, pas les quatre, afin d'alerter contre la pollution que génèrent ces derniers. Quelles, ont, quelles actions ont été menées à Caen ces derniers mois
4: Oui, on essaie de faire des choses un peu originales, toujours assez joyeuses, percutantes, mais qui peuvent être désobéissantes, donc c'est ça qui aussi attire l'attention à la fois des médias, du public et puis des politiques. Et en fait, euh, donc nous, avec Sanction Rébellion à Caen, on est relativement récent, donc on est un plus petit groupe que Bordeaux ou Paris, forcément. On est né en octobre 2019, donc ça fait un peu plus d'un an. Et c'est vrai que pendant le confinement, ça a été compliqué de, de continuer à faire des actions. Alors, il y a des actions qu'on fait régulièrement et qu'on a pu continuer à faire, c'est des actions anti-publicité. Donc en fait, il s'agit de retirer les publicités des, des panneaux à Bribus, et puis de les remplacer par des encarts sur le réchauffement climatique, on peut faire sur d'autres thématiques. Et euh, donc on a fait ça, et puis on a aussi lancé en fait une nouvelle campagne, entre guillemets, pendant le confinement, parce qu'il se trouve qu'il y avait un, le conseil régional qui euh, a lancé en fait un travail avec un, un GIEC normand, donc des, des experts, et, euh, et en fait ça nous a donné l'idée de, en fait, euh, auprès du conseil régional, réclamer la mise en place d'une assemblée citoyenne régionale, donc euh, un peu sur, la même, euh, sur le même fonctionnement, c'est-à-dire par le tirage au sort, comme ça s'est fait pour la Convention citoyenne pour le climat au niveau national. Donc euh, voilà, c est, c est, on a quand même lancé ça effectivement pendant le confinement, le 12 octobre au Havre. On était euh, aussi à Caen, du coup, euh, là très récemment en mi-décembre. Et on, on sera reçu en plus par Hervé Morin. Donc disons que voilà, c'est un, une campagne qui avance un peu et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, on, pour une fois, on est écouté. Donc euh, c'est déjà un premier pas.
1: Pour une fois, pour, pourquoi vous n'êtes pas, pas assez d'habitude écouté par, par les
4: élus bah On, on, on l'avait, on avait tenté aussi, par exemple, de, entre guillemets, s'adresser aux au politiques, mais plutôt au niveau de l'échelon de la ville de Caen euh, sur d'autres campagnes. C'était contre le projet de centre commercial Place de la République, et donc avec, en l'occurrence Joël Bruno, le maire de Caen. Et là, c'est vrai qu'on pas, on n'a pas été reçu, et on était vraiment dans de l'opposition. Euh, C'était pendant les campagnes la, la campagne municipale plutôt. Et c'est vrai que là, du coup, c'était beaucoup moins. Il voilà, n'y avait pas eu de dialogue. Là, il y a une, un début de dialogue. On verra ce que ça donne. Mais c'est un peu plus prometteur, forcément.
1: Avec la ville de Caen, donc, vous n'avez pas eu de dialogue après les élections municipales Ne serait-ce qu'avec la jointe au maire euh, à la transition écologique ou celui à la ville durable, par exemple
4: Vaguement. Et puis après, c'est vrai que nous, Extinction Rebellion, on reste un peu voilà, désobéissance civile. Relative, voilà, on se veut un peu rebelle. En tout cas, c'est comme ça qu'on aime à s'appeler entre nous. Et euh, donc c'est vrai que du coup, on n'est pas non plus là pour euh, remplacer d'autres associations plus classiques qui sont dans le dialogue, dans la construction. Nous, on est plus là dans la protestation. Mais après, là, en l'occurrence, sur les assemblées citoyennes pour le climat au niveau régional, c'est quand même quelque chose qu'on revendique. Et on est quand même ouvert au dialogue, évidemment. Mais disons que ça ne va pas être notre mode d'action principal. On n'est pas là pour... Euh... On influence plus par des, des actions un peu plus euh, symboliques, médiatiques, entre guillemets.
1: On va, on va revenir hein, sur ce projet d'Assemblée citoyenne pour le climat à l'échelon régional. Mais avant, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de, bah, de cette identité un peu rebelle d'extinction, rébellion, euh, comme, euh, comme tu dis, l'identité du mouvement. C'est une question qu'on vous a peut-être souvent... Euh, souvent posé, qui peut-être va, va t'exaspérer encore, mais est-ce que l'image voilà, rebelle que, que Extinction Rebellion génère ne risque pas de susciter la défiance ou euh, penses-tu qu'au contraire elle impacte et du coup elle suscite l'adhésion
4: Après c'est compliqué d'avoir un regard extérieur vu de l'intérieur parce qu'on est forcément biaisé. Euh, globalement Extinction Rebellion ça... Ça, ça fonctionne relativement bien. C'est-à-dire que là, on, peut, on fait régulièrement des réunions d'accueil des nouveaux. On, va, on en refera une d'ailleurs le 16 février à la bulle du bien-être. C'est 9 places du 36e régiment d'infanterie à Caen, à 18h30. Donc on fait régulièrement des réunions d'accueil des nouveaux et on voit qu'il y a quand même de plus en plus de monde à venir. Et donc il y a plutôt une dynamique, ce qui n'est pas évident forcément dans d'autres collectifs écologistes plus traditionnels, donc ça vient du mode de fonctionnement, mais ça vient sûrement aussi du mode d'action qui est un petit peu qui est désobéissant et qui plaît peut-être à, à plus de jeunes, mais pas uniquement. On a aussi beaucoup de personnes âgées, des retraités. On n'a pas que des jeunes, Voilà, parce que ça peut être un peu l'image qu'on reflète parfois.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, Vous, ce que j'allais vous poser comme question. Euh, quelle tranche d'âge s'engage particulièrement dans Extinction Rebellion Beaucoup de jeunes en fait,
4: mais finalement un peu de tout, c'est ça on a de tout, sauf souvent on a peu de parents, parce que c'est un âge où les gens ont moins de temps pour militer, mais ça je crois que c'est un peu universel, quoi, quel que soient les collectifs.
1: Oui, les parents veulent pas ou ont peur peut-être aussi que leurs enfants aillent manifester ou se lancer dans des actions des obéissances aussi peut-être
4: Oui, et puis non, je pense que c'est juste une question de disponibilité aussi beaucoup. C'est vrai que par contre, il y a peut-être plus de, de parents qui participent à des marches pour le climat, qui sont plus familiales. Nous, on peut avoir un mode d'action qui peut paraître un peu impressionnant, alors qu'en fait, ça se veut quand même euh, très euh, sympathique. Euh, on essaie de faire ça toujours dans la bonne humeur. On ne s'en prend pas aux personnes. On est vraiment là pour faire passer un message. Et en général, ça se passe très bien. On est bien reçu euh, par, la, par tout le monde, que ce soit aussi bien les personnes à qui on s'adresse que même euh, la police, quand il y a l'intervention de la police. En général, ça se passe bien et c'est l'objectif, en tout cas.
1: Et avez-vous déjà essuyé des réactions violentes lors de, de vos actions à Caen, que ce soit de la part de la police ou de la part d'autres citoyens
4: À Caen, non. Après, il faut dire qu'à Caen, on n'a pas forcément fait beaucoup d'actions très désobéissantes. Là, ça monte progressivement, entre guillemets, et on s'y met de plus en plus. Mais là, les rares fois où il y avait la, une présence policière, ça s'est bien passé. Quand on est contrôlé sur des actions type anti-pub par la police, il n'y a jamais de, de, de suite, on va, on va dire, qui sont données donc pour l'instant ça se passe bien mais aussi parce qu'on fait en sorte que ça se passe bien c'est-à-dire qu'on essaie d'être dans du constructif malgré un mode d'action qui est désobéissant et volontairement quoi. On va faire une
1: petite pause musicale juste avant de, de parler de la convention citoyenne régionale qui est votre projet du moment on va écouter tout de suite Arlo Parks et son titre Caroline
2: Clean our uh, sea couple escalate. Strawberry cheeks flushed with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Maybe if you took a scrape
1: De retour dans la Méridienne, je suis toujours accompagné de Vincent du mouvement Extinction Rébellion de Caen. Revenons sur cette convention citoyenne régionale pour le climat. Euh, c'est peut-être pas comme ça que l'on doit l'appeler, comment vous l'appelez
4: Alors nous on parle plutôt d'assemblée citoyenne mais peu importe, effectivement c'est inspiré de toute manière de la convention, quand c'est inspiré. La revendication d'extinction rébellion elle, est, elle a précédé euh, la mise en place de la convention citoyenne pour le climat au niveau national, mais c'est le même principe c'est-à-dire qu'en fait c'est le principe d'assemblée citoyenne qui sont tirés au sort donc en fait, le principe, euh, au niveau régional, ce serait de tirer au sort une mini-Normandie, entre guillemets, 150 personnes représentant la Normandie de par leur euh, origine euh, sociale, le, l'endroit où ils habitent, la moyenne d'âge. Donc on va dire que c'est vraiment une représentation statistique d'une mini-Normandie. Donc le principe, c'est de se dire que ces personnes-là, si elles arrivent à se mettre d'accord sur des sur des lois ou, disons, sur une politique au niveau régional, qui, qui concerne les compétences de la région, là, en l'occurrence, eh bien, ça veut dire que cette politique serait acceptée par l'ensemble de la population normande. Donc, on, on est, en fait, on parle c'est plus une forme de, de démocratie directe et non pas une forme de démocratie représentative qui passe par des élus. Et donc, forcément, les, on va dire que... Les, les propositions ne sont pas les mêmes, les, les élus sont forcément influencés et ne sont pas directement représentatifs de la population.
1: Et justement, dans l'idée que vous avez de cette assemblée citoyenne régionale, qu'est-ce qui fait qu'elle ne fera pas doublon avec euh, la convention nationale qui a eu lieu
4: Alors, après, c'est au niveau des les compétences de la région, ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'État. Et c'est vrai qu'on pense notamment au transport quand on pense à la région. Il euh, y a des choses qui pourraient être mises en place par euh, la région au niveau des transports. Et en fait, on se rend compte que quand c'est des propositions qui viennent des citoyens, en tout cas, ça, c'est ce qu'a prouvé entre guillemets la Convention citoyenne pour le climat au niveau national, c'est que les citoyens vont plus loin que les politiques. D'ailleurs, on voit qu'Emmanuel Macron est en train de euh, progressivement, on va dire, refuser ou aménager ben, voilà, tout l'ensemble des propositions. Bon, ben là, le but, c'est de faire la même chose au niveau euh, régional, pour que ça aille plus loin que les, les conseillers régionaux. Et euh, que ça soit adapté quand même aux compétences. Donc c'est complémentaire. Et c'est vrai que nous, en plus, on, on a eu l'occasion d'échanger avec euh, un tiré au sort de la Convention citoyenne pour le climat au niveau national, Grégoire Frati, un, un citoyen d'Épron. Et euh, il pense tout à fait que ce genre de choses peut fonctionner euh, au niveau régional. Et il nous accompagnera d'ailleurs euh, à notre euh, rencontre avec Hervé Morin sur ce sujet-là.
1: Et cette Convention nationale pour le climat, puisqu'on en parle, qu'en avez-vous pensé à Extinction Rebellion Quelles conclusions euh, en avez-vous tirées Êtes-vous satisfait Êtes-vous déçu
4: Oui, alors on peut être déçu par la transformation des propositions par l'exécutif. Ça, c'est sûr. Bon, ce n'est pas encore tout à fait terminé, donc on peut toujours espérer. Euh, mais effectivement, quand on entend des phrases d'Emmanuel Macron comme euh, euh, C'est pas parce que ces citoyens ont écrit un truc, je c'est pas un truc qu'ils ont fait, c'est des propositions, euh, ça, de, ça devrait être appliqué quasiment tel quel. Normalement, en fait, euh, y a, y a pas de, il, a, il avait dit d'ailleurs sans filtre. Donc disons que, et puis c'est des choses qui sont acceptables par les Français, quoi. contrairement par exemple peut-être à la taxe carbone qui avait été proposée par l'exécutif. Euh, Là, ça sera accepté par les Français, a priori, parce que ça a été accepté par une mini-France. Euh, donc on peut être déçu de la transformation. Mais en fait, par contre, j'ai quand même l'impression que tout s'est relativement bien passé entre le démarrage et la sortie du rapport, en tout cas des, des 150 propositions, et c'est d'ailleurs un peu le témoignage de Grégoire Frati, le tiré au sort des pronds, et, et ça, donc en fait, il suffit de reproduire ce modèle-là. Et ensuite, ça, à un moment donné, c'est à l'exécutif, que ce soit l'État ou que ce soit le Conseil régional, si c'est pour la Normandie où là, il faut en fait faire une transformation sans filtre, quoi, tout simplement.
1: Donc là, vous avez vu hein, qu'il pouvait y avoir des aménagements a posteriori des mesures vis-à-vis -vis des conclusions données par une convention citoyenne. Est-ce que vous allez prendre des précautions maintenant pour éviter que cela arrive durant le projet d'Assemblée citoyenne régionale en Normandie, si ce projet a lieu
4: ouais, C'est le pouvoir qu'on a donné à cette convention citoyenne qui est peut-être insuffisant. Il faudrait que cette, cette, cette Assemblée citoyenne régionale soit décisionnelle. Là, ce n'était pas le cas, en fait. C'était censé être transmis sans filtre, sous forme de décret au Parlement ou référendum. Et en fait, on se rend compte que ça va être très, très mal fait. Euh, bon, après, ça, c'est... Euh... Nous, nous, notre revendication, c'est une assemblée citoyenne qui soit régionale, qui soit décisionnelle. Après, on sait très bien que ça, ça a peu de chances d'être fait, et que de toute manière, quelque part, légalement, le Conseil régional aura son mot à dire. Mais euh, on, les, ça, ça a prouvé plein de choses, cette Convention citoyenne. C'est que les citoyens vont beaucoup plus loin que les politiques, euh, que les élus, plutôt. Et, euh, et, et puis... Euh ça prouvait aussi qu'ils euh, sont capables de rédiger quasiment des textes de loi. Parce qu'en fait, les, les 150 propositions, ce n'était pas juste une petite liste de 150 mesures. Il y avait vraiment des, des propositions de loi avec des, avec des amendements. Donc, ils sont capables, on est capable de faire aussi du travail technique euh, parce qu'ils étaient bien assistés. Et ça, ça a plutôt bien fonctionné, j'ai l'impression.
1: D'accord. Et donc, euh, dans votre démarche d'interpellation du Conseil régional dans la lettre que vous avez envoyée à Hervé Morin, vous avez alerté sur les conclusions alarmantes du GIEC Normandie sur l'état de la biodiversité, sur le climat, sur les paysages de la région. Quelles sont euh, ces conclusions alarmantes, justement, pour la région
4: Effectivement, on s'est appuyé lors de, dans notre argumentaire, on va dire, sur le GIEC Normandie. C'est un groupe de scientifiques normands, d'université normande, qui a travaillé en fait aux impacts du réchauffement climatique sur la Normandie pour que le Conseil régional puisse adapter ses politiques grosso modo. Et en fait, on a, on, il se trouve que notre dernière manifestation avait lieu pendant la présentation de leurs travaux au Conseil Régional, donc ça faisait vraiment écho à ça. Euh, grosso modo, en Normandie, euh, oui, y a, y a, y a des, des, il va y avoir des conséquences qui vont être néfastes. Il faut garder en tête qu'on ne sera quand même pas les plus touchés par le réchauffement climatique, et, et ce qui risque de nous toucher aussi beaucoup, ce sera justement ces migrations qui, de, qui viendront de régions en fait, où, où les personnes seront beaucoup plus touchées. Donc euh, l'enjeu, justement, ce n'est pas juste de se protéger, nous, Normandie, euh, région relativement riche, euh, voilà, de, de, des conséquences locales, mais c'est plutôt d'essayer de, de les atténuer en, en réduisant les gaz à effet de serre. Et donc les conséquences en Normandie, c'est bon, avec la montée des eaux, l'érosion des côtes. Surtout dans la Manche. Ensuite, on doit avoir aussi en forêt, bon, tous les êtres. Qui ont, il y aura bien sur, à terme, il y aura plus de hêtres, euh, sûrement en Normandie, parce qu'ils meurent de soif. Donc voilà, il y a des conséquences, mais disons qu'il faut garder en tête qu'on n'est pas les, les plus touchés et que le but c'est quand même d'atténuer l'ensemble des conséquences, surtout pour les autres et puis voilà, pour éviter l'ensemble le, euh, voilà, euh, de ces catastrophes. Ouais.
1: Un dernier mot sur ce projet d'assemblée citoyenne régionale. Quelle est la prochaine grande date de ce projet de rapprochement entre la région et vous
4: là, La réunion aura lieu lundi prochain, donc euh, en l'occurrence, là, ce sera le 11 janvier. Donc, on se, euh, à 11 janvier à 11h à l'Abbaye-aux-Dames. On organisera certainement un rassemblement. C'est un lundi matin, donc euh, l'objectif, voilà, c'est plus d'être présent, montrer qu'il y a du, un soutien. Et ensuite, en fonction justement de la manière dont s'est déroulé l'entretien, et, et ben on verra de la suite à donner à, à, cette, à ces revendications. Et si on est intéressé
1: par l'action d'Extinction de, rébellion, si on veut en savoir plus, ou si on veut vous rejoindre, quel est le meilleur moyen pour s'informer ou pour vous contacter
4: Alors malheureusement, quelque part, le plus simple pour nous joindre, c'est encore Facebook. Donc on a une page Facebook, Extinction Rébellion quand vous trouverez sans problème et après, euh, sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un, un mail, un courriel à caen -tout .fr. Et euh, on organise, on essaye d'organiser une fois par mois des réunions d'accueil pour les nouveaux, Là, comme ça sera le cas le 16 février. Donc euh, n'hésitez pas à suivre la page Facebook, qui sont régulièrement publiés. Euh, voilà, c'est le moment idéal pour nous, nous retrouver. Ou pendant des actions, parce qu'on peut aussi avoir des actions où on permettra à n'importe qui de participer. Donc là, notamment,
1: la prochaine action, le 11 janvier au matin, une action pour soutenir le projet d'Assemblée régionale citoyenne du climat, c'est ça
4: Le 11 janvier, oui, c'est ça. Rassemblement 11h à baye dames il y aura du monde, c'est sûr. Merci beaucoup Vincent d'être passé par la Méridienne.
2: Vous écoutez la Méridienne, sur radio Fé.
1: Et voilà, c'est la fin de cette édition, j'espère que cela vous a plu. Nous revenons demain même heure pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.